0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二二年五月二十九日，星期日，欢迎收看四百三十八期睡前消息。请静静远程介绍今天的话题
1: 。科技日报五月十三号报道，我国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权。专利说明书显示，千金藤素达到10微摩尔每升的时候，抑制冠状病毒复制的倍数为 15,393 倍。这个新闻带动了很多貌似相关的中医股票上涨。杜工，您怎么看
0: ？千金藤素是个不太常见的名词，很容易让人联想到功效复杂的生物大分子。但是说起阿司匹林，普通人基本都用过。这两种药物有很多相似之处。首先，两种药都有很清楚的单一化学成分。千金藤素的分子量是607阿司匹林的分子量是180都是小分子药。分子结构可以用中学生能够理解的简化示意图表示。千金藤素听名字就知道源头，可以从防己科草本植物桃花千金藤提取；而阿司匹林的前身水杨酸也可以从柳树皮来提取。只是阿司匹林的应用更广泛，制造的工艺更成熟，现在已经很少有人再煮柳树皮了。从疗效来说，从欧亚大陆西北角的爱尔兰，再到东端的中国，旧大陆的古代人都知道柳树皮有一定的消炎作用。同时，古人也会用千金藤治疗各种毒疮。1914年，日本科学家在当时被占岛殖民地的台湾省研究千金藤，给他赋予了现代植物分类。1934年，东京帝国大学成功提取了千金藤素。日本医生想按照东亚古代医学的传说，尝试用它治疗肺结核和,和麻风病。结果没有什么明显效果还不说，反而发现了千金藤素明显的副作用，可能会导致病情忽然恶化，患者死亡。1989年，日本团队又发现千金藤素能够减少 X 光照射之后的造血抑制损伤，认为它有促进骨髓造血功能恢复的效果。从此之后，千金藤素成为了放疗化疗之后缓解白细胞下降的辅助药物。2010年前后，中国和日本的研究团队分别发现千金藤素对肿瘤细胞对人类的 T 淋巴细胞病毒有抑制作用。这个研究过程也有点像现代医学研究阿司匹林，发现了很多超越古代柳树皮煮水的作用，也否定了很多古代被夸大的治疗方向。后来出现了在恢复白细胞方面效果更强的新药重组人力细胞刺激因子，千金藤素也就逐渐退出了放疗化疗之后的辅助治疗。另外补充一下， 2 0 1 0年日本人还试用千金藤素治疗雄激素性脱发，但是指的动物实验中有效，缺乏人类的临床试验，所以日本的皮肤病学会并不推荐。这是千金藤素最近上热搜之前的现代医学实践背景。前面从现代医学角度来分析，似乎有点忽视了千金藤素的中医渊源。接下来我要从中医角度论述一下。能够提纯出千金藤素的桃花千金藤块茎长在地上，远看有点像乌龟，因此俗称山乌龟。分布在云南、贵州、广东、广西、湖南、湖北、四川和台湾。在古代，这些省份的沿河平原是中央政府控制，山区和森林是少数民族自治。所以，千金藤最早是少数民族的常用草药。台湾的原住民用它治疗毒蛇咬过的伤口，苗药也收录了山乌龟，用于消肿止痛、治疗腮腺炎、毒蛇咬伤、跌打肿痛。到了唐朝，汉族的草药书《本草拾遗》收录了山乌龟，认为它可以治疗霍乱、疟疾和狗咬的伤口。这是由于山乌龟不仅含有小分子的千金藤素，还有其他类型的活性生物碱，其中原小檗碱型生物碱和吗啡类的生物碱可以抗阻消炎、镇静止痛、镇咳降压。而阿婆飞行的生物碱具有抗菌和抗癌活性。无论从类型来看，还是从含量来看，这些生物碱并不能对抗蛇毒、霍乱病菌或者是狂犬病毒。但在特定情况下，应该可以缓解伤口的肿痛，消灭伤口的细菌，减少炎症，算是一种古人不知原理的辅助药物。进入现代社会，生物技术已经能够精确分析大多数天然产物的构成。对于含有复杂生物碱成分的植物，正确的做法是提取有效成分，准确判断药效。比如说，现在常用的止痛麻醉药吗啡，就是从鸦片来提取的。1805年，中国还是清朝的嘉庆皇帝执政，德国化学家瑟通纳用热水和氨水浸泡生鸦片，分离出了吗啡晶体。同一时期提纯的类似药物还有奎宁，也就是金尼纳霜。16世纪，西班牙传教士发现南美洲土著克修亚人把金尼纳树的树皮泡在糖水里，治疗颤抖和腹泻。耶稣会的药剂师并没有照抄印第安人的治疗方案，而是做了对比实验，证明金鸡纳树皮并不能对付寒冷引起的颤抖，也不能对付普通的腹泻，但是能够治疗疟疾，顺便缓解疟疾带来的颤抖和腹泻并发症。所以传教士把金鸡纳树皮带回了欧洲。十七世纪末，耶稣会用金鸡纳树皮治好了英国查理二世国王的疟疾。一八二零年，清朝道光皇帝登基的那一年，法国科学家第一次从金鸡纳树皮中分离出纯净的奎宁。在中国人用类似的方式提纯青蒿素之前，奎宁一直是最主流的疟疾特效药。无论是阿司匹林、吗啡还是奎宁，都是古代人也会间接应用的化学物质。但是从古代医术和古代人的治疗方式来看，很显然古人既不知道治疗原因，也不清楚核心的药效，所以只能靠运气进行治疗。我们现在能够用上这些高效药物，最后还是现代医学抛弃了古代理论，用化学分析和对比实验做证据，做出了现代的常用药。而且一旦确定了有效成分，现代医学还会努力跳入低效的生物提取方式，想办法在化工厂里边廉价制造这些药物，让每个人都买得起。比如说，现在生产阿司匹林就不再依赖柳树皮了。而奎宁虽然还需要从金鸡纳树提取，但是人类在二战期间就开发了合成技术。千金藤到千金藤素的发展历程就和阿司匹林或者奎宁有一点像。南方的少数民族模糊地发现了头花千金藤的一些疗效，但是不能正确应用。作为二传手的汉族传统医学就更搞不清楚了。最后还是日本人从西方引进了现代医学和化学，在侵略台湾省的几十年期间就找到了最核心的成分，而且拿走了专利
1: 。按照科技日报的报道，这一次中国科学家获得了国家发明专利授权，是不是说明中国从植物成分中找到了新冠特效药呢
0: ？新冠疫情爆发之后，全世界都在尝试经典药物对新冠病毒的效果。千金藤素作为一种成分明确的小分子药物，被多个国家的多个团队拿去测试过。比如说，日本国立传染病研究所所长斜田龙志的团队，美国的梅斯医学中心都总结过千金藤素的抗病毒效果。北京化工大学的童一刚团队在2020年3月疫情刚刚爆发几个月的时候，就在《中华医学杂志英文版》线上发表论文，研究了2400种抗病毒药物的筛选结果。他们的初步研究显示，千金藤素、西拉菌素和盐酸甲佛喹都具有抗新冠病毒的潜力。在中国团队发了论文之后， 2 0 2 0年4月14日，斜田龙子团队在线上发论文，论证了奈非那韦和千金藤素联用对新冠病毒有抑制效果。研究发现，千金藤素可以和病毒的 S 蛋白结合，避免病毒和细胞上的 ACE 受体结合，阻止病毒进入细胞。2021年7月，美国芝加哥大学的团队也发现，在各种成熟药物之中，千金藤素在体外抑制新冠病毒活性的效果不错。到了今年4月5日，美国《维斯医学》报道，一家加拿大药企和美国 FDA 已经达成协议，准备进行千金藤素治疗轻度至中度新冠病毒感染的临床试验。北美洲的千金藤素药物即将从理论走到实践应用了。所以，中国媒体强调中国团队的千金藤素专利能够对付新冠病毒，包含一定的事实。但是如果忽视了全球同步研究的背景，只强调中国团队已经拿到的成就，就会知道中国的千金藤研究进度领先全球的错觉。这次媒体的报道都强调北京化工大学童一刚团队拿到了专利，这个专利名称是穿山甲冠状病毒及其应用和药物抗冠状病毒感染的应用。但是穿山甲冠状病毒和最近的新冠肺炎不是一回事之前童一刚团队还联合了军事科学院拿到另一个专利，千金藤素吸入药剂和制剂及其制备方法与应用。我们现在可以说，穿山甲冠状病毒和正在传播的新冠病毒有很多相似性，推测现有的千金藤素专利或许可以扩大应用，缓解疫情。但这不应该越过科研团队，直接把可能的疗效当做必然的成果。最重要的一点是，《科技日报》也提到了，最近的实验还是体外细胞实验，距离验证生物体内有效性还很远，更比不上加拿大团队准备做的临床试验。《健康时报》提到，千金藤素治疗新冠算是老药新用。在程序上可以归为药物重定位，跳过药理学试验，也就是动物试验阶段，直接进入临床试验。但就算以最快的速度完成临床试验，也未必能够赶上最新的奥密克戎疫情了。中国城市报也跟进了千金藤素的新闻。北京大学教授王一芳指出，过去的两年时间里，很多国外科学家用千金藤包含的另外一种有效成分防己碱研发新药，后续都没有消息，可能都卡在体内实验步骤上。历史证明，从实验室到临床，药物研发有很长的路要走，每一段路都要以千军万马走独木桥的方式挤掉大多数的候选药物，最后留下极少数的成功者进入病房。目前根据一两个并不对症的千金藤素专利就说看到了新冠特效药，那是有一点太夸张了
1: 。科技日报在报道第一段中提到了量化数据，千金藤素达到每升十微摩尔之后，抑制冠状病毒复制的倍数为 15,393 倍，这是否说明过去的实验低估了千金藤素的效果呢？
0: 抑制冠状病毒复制 15,393 倍的说法是一个我们媒体行业的通俗翻译，但是在重大新闻上应该配上更准确的描述。我们通过专业顾问在互联网上查询了各方面的意见，发现山东大学齐鲁医院临床药理中心郭玉臣教授也不认同科技日报的描述方式。郭教授认为，现在拿来做试验的千金藤素是多种千金藤生物碱的混合成分，而混合成分用摩尔来表示显然不准确。至于说 15,393 倍这个表达方式明显不合适，药学术语应该用半数有效浓度，也就是 EC 5 0来描述药效。按照郭教授的观点，我们团队分析了千金藤素的最新试验，包括药效、毒性和其他指标。首先，的确应该用半数有效浓度 EC 5 0来形容药效。EC 5 0代表了试验物质在试验动物总体中半数产生特定反应所需的浓度，单位通常是毫克每千克或者是微摩尔每升，数值越小，药物就越有效。我们查询了科技日报报道涉及的中国专利文件，第二个专利文件对小鼠和大鼠的动物实验说明提到了 EC 5 0千金藤素对穿山甲冠状病毒的半数有效浓度为 0.9851 微摩尔每升，对 vero E 六细胞的半数细胞毒性浓度为 39.32 微摩尔每升，以及选择指数为 39.91。上面提到的选择指数是用来判断药物的使用安全范围的。半数细胞毒性浓度就是杀死一半生物细胞的浓度，半数有效浓度是杀死一半目标病毒的浓度。两个浓度的比值就是选择指数。如果大于一，就说明存在有效区间，比值越大，安全范围就越大。专利中提到的另外两种对比药物，希拉菌素和盐酸甲佛喹，选择指数分别是 3.29 和 3.695 从这个角度来说，千金藤素的确表现良好。但是拥有同样数据优势的药物不止千金藤素。去年和前年，国际医学界曾经对瑞德西韦抱有很高的期望，认为是可能的新冠病毒特效药。后来又有大量投入使用的辉瑞口服药帕克斯洛韦德。我们可以看一下这两种药物的 EC50 值。辉瑞的帕克斯洛韦德对新冠病毒奥密克戎值的 EC50 是 0.016 微摩尔每升，而瑞德西韦的 EC50 是 0.77 微摩尔每升。这个数值越小，药物越有效。帕德西韦和千金藤素在同一个数量级，而帕克斯洛韦德明显低于千金藤素。既然我们不能用帕克斯洛韦德和瑞德西韦的优越数据来宣称新冠病毒已经有特效药，当然也不能说现在数据更差的千金藤素就可以改变疫情。不过，千金藤素毕竟是成分明确的经典药物，在某些团队的方案能够走入临床试验，还是有一定底气的。莲花清瘟也做过体外细胞试验，还因此得到了名人推荐。最后做下来，莲花清瘟的 EC 5 0是 0.43 毫克每毫升，而千金藤素的 EC 5 0换算的相同单位是 0.00375 毫克每毫升。做体外抗病毒实验，莲花清瘟需要用千金藤素100多倍的浓度才有类似效果。在人类遇到新冠肺炎之前，千金藤素是生白细胞药物，有明确的临床数据。正常用药的血液浓度最高值是 208.40 纳克每毫升，换算过来要乘以20倍才能达到现在的杀病毒有效浓度。虽然这依然还远达不到千金藤素两毫克每千克的半数致死剂量，但是毕竟用量上了一个数量级，副作用不可忽视，不能贸然投入使用。从这些半程试验看，千金藤素到现在为止表现出了一定的开发潜力，但是当前的数据还不如辉瑞帕克索洛韦德或者瑞德西韦在同阶段的表现。而达到类似开发进度的备选药物还有很多，我们最好还是等临床试验结果出来再庆祝千金藤素的胜利。如果一定要在当前阶段做一点结论，我们只能根据瑞德西韦一类先例说，成功概率不算大。前面我提到过，日本早就测试过千金藤素治疗雄激素脱发问题，已经走到了动物实验层面，但是拿不出有效的人类临床试验数据，所以拿不到日本皮肤病学会的推荐。现在我对千金藤素治疗新冠病毒的态度也是一样的。不过抛开临床治疗数据不说，只看基础科研成果，中国团队最新的千金藤素研究还是有一定意义的。过去，千金藤素只在生白细胞方面有明确疗效，和瑞白、利血生、生白心、生白胺、维生素 B 4处于同一个生态位，而且药效明显不如其他药物。童一刚团队的研究发现了新的药效机制，千金藤素可以干扰细胞的应激反应，比如说内质网应激、未折叠蛋白反应以及热休克因子一介导的热休克反应，从而逆转受感染细胞中大多数失调的基因和通路，发挥抗冠状病毒效果。新机制如果被证明成立，那么在抗病毒治疗中就多了一个工具，人类可以用新工具去对付其他的冠状病毒。童一刚团队的研究方法和筛选方法都有新意，能够提醒其他人去测试更多的经典药物，测试有相似集团或者活性结构的植物提取物，寻找对抗冠状病毒的药物。无论哪个团队走通了这条路，都可以像屠悠呦提取青蒿素一样，用现代生物医学的方法和标准，在草药中找到更多的有效药物。
1: 报道出来之后，很多医药企业的股价跟着上涨。杜工，这是合理现象吗
0: ？当然不合理。但是中国的 A 股市场本来就不是一个能够讨论合理性的地方，我们只能在整体的荒谬中描述一些亮点，或者是批判完全不能接受的抢劫行为，否则就没有什么好说了。就这次千金藤素事件而言，大多数相关媒体和企业的表现还可以，也比以岭药业好了100倍，所以我们要表扬一下。五月十三日，科技日报的第一篇报道做了一个缺乏媒体道德的恶劣示范，标题是。我科学家发现新冠治疗新药，并获发明专利授权。这个标题包含了两个谣言：首先，童一刚团队实验的对象并不是新冠病毒，而是穿山甲冠状病毒；其次，千金藤素连临床试验都没有做，并不是新药，只是一种有对付新冠病毒潜力的化合物。紧接着，上优新闻继续扭曲社会认知，报道标题是“科学家发现新药可抑制冠状病毒15393倍，主材为中药地不容”。一万五千三百九十三倍的说法被各个媒体转载，几乎产生了新冠病毒已经被中药治愈的共识。其他的自媒体账号进一步放大错误，比如说腾讯企鹅号、建识局转载了科技日报的新闻，把标题改成了“中药抗新冠又出新药，千金藤素优于瑞德西韦”。但从后续发展看，这次舆论事件背后的确有人借机发财，但是没有人长期推动，不像是财经方面的阴谋，只能算是媒体暴露下线的文化事件。5月14日，科技日报发新闻的第二天。新闻场就开始恢复正常。第一财经发表了客观报道，标题是“号称医治新冠病毒能力靠前的千金藤素临床试验都还没做过”，科普了一个重要逻辑，就是体外实验数据到临床应用还有很长的距离。同一天，第一财经发了第二篇报道，号称医治新冠病毒能力靠前的千金藤素疗效是否被夸大，引用了业内人士的评价，质疑之前科技日报的报道。5月16日，媒体开始平息股票散户的盲目操作。证券时报报道的标题是“千金药业没有千金藤素，多公司澄清关联”。澎湃新闻5月17日的报道标题是“千金藤素抗新冠能力超强，概念股集体澄清，发明人看好前景”。同一天，证券日报跟进报道，千金藤素概念带热上市药企，业内人士提示跟风炒作风险，提醒投资者注意规避风险。5月22日，经济日报发文，千金藤素能治新冠，新药含金量不是炒作出来的。报道正文说，资本市场爆炒概念，炒不出千金藤素的真正含金量。要在中药宝库里挖掘真正的金矿，还需要更多科学家投入艰苦的基础研究，也需要更多药企拿出真金白银投入临床研究。自媒体方面，澎湃派克账号胡杨大夫5月16日发表了题为《千金藤素算不算中药？需要捋一捋概念》的文章，梳理了千金藤素和中药之间的关系，指出千金藤素不属于传统意义上的中药，并且认为中医需要现代化研究。目前，国内生产千金藤素的制药企业有四家：沈阳管成制药有限责任公司、云南白药集团文山七花有限责任公司、云南生物谷药业股份有限公司、云南白药集团大理药业有限责任公司。科技日报新闻报道出来之后，生物谷、千金药业、华北制药、尔康制药等制药企业因为公司名字或者产品名称内包含了“千金”二字而股价暴涨。这些药企比较及时发布了公告，告诉股民自己和千金藤素的实际关联。甚至云南白药这次的表现都能算及格分。有股民因为云南白药拥有生产千金藤素的能力，所以大量买进。而云南白药对媒体表态，只是说持续跟踪相关研究和临床试验的进展。所以我觉得证监会应该表扬一下千金藤概念相关企业的表现。A 股市场向理性化迈出了宝贵的半步。反过来说，四月份以岭药业在莲花清瘟事件中的表现就非常可疑，既不撇清关系，也不追求真相，只是闭眼享受股价暴涨的好处。现在以岭药业的股价已经掉到了22块，差不多是高点的一半。亏损的股民应该去找吴以领要你们的血汗钱。回到千金藤素问题，有的企业表现及格，也有的上市企业在低水平发挥稳定，找一切机会跟风发财。比如说，税先消息从第十期就开始关注知道中药注射业的不长制药，这次千金藤素上了新闻，不长制药赶快表示全资子公司山东丹红制药有限公司拥有一种盐酸千金藤素的制备方法的发明专利。5月13日周五，步长药业放出消息，股价就明显上涨，周一开盘直接涨停。但是在5月17日周二，步长制药接受了第一财经问答时称，公司有盐酸千金藤素专利，但是没有相关产品，股价又像跳水一样连跌了两天。根据天眼查数据，丹红制药的相关专利文件为无效状态，这纯粹是利用了一部分股民的韭菜心态，不割不习惯，不割对不起自己。除了步长制药，盘龙药业也来蹭热度。说虽然没有千金藤素的产品，但是公司已经储备了从植物地不龙中提取千金藤素的提纯技术。这些表现说明，在一部分企业开始对股民负责的同时，另外一部分企业还在努力把 A 股盯死三千年以下。就像裁判控制体育比赛秩序一样，证监会必须对不同的行为做出有效的奖惩，中国股市才能发挥给企业正常融资的作用。接下来分享几条和往期内容相关的简讯。352期节目我们提到，从去年11月开始，山东海洋市的暖气由核电站供应。363期节目，我们又提到，从12月开始，浙江秦山核电站开始给附近的海盐县城供暖，中国南北方都有了核电暖气。前年5月27日，江苏连云港的田湾核电站开始建设核电工程项目，预计使用两个核电机组，每年给连云港提供480万吨蒸汽，相当于40万吨标准煤。这些蒸汽只有一小部分用于居民供暖，主要是给连云港的石化区提供能源，免得转化成电力再用来加温，减少损耗。核电暖气的应用已经超出了民用范畴。去年308期节目，我们分析过西藏铁路动力问题。当时拉萨到林芝的铁路已经实现了电气化，但是拉萨往北到格尔木段还要使用内燃机车，青藏高原上形成了一个电气化铁路的孤岛。当时我们解释过原因：冻土区的地基受气温影响有涨缩变化，对电缆和电杆的影响还要大于对路基的影响。同时，格尔布以南的段落海拔太高，空气稀薄，容易被高压电击穿，雷电频繁发生，输电线自身的绝缘也有技术难题，所以暂时只能使用内燃机车，甚至还要使用美国进口的内燃机车解决牵引问题。5月22日，西藏发改委表示，国家投资140亿改造青藏铁路，其中一个项目是格尔木到拉萨的电气化改造工程，让电力机车也能通过。看来之前提到的技术问题已经基本解决了，以后内燃机车在唐古拉山上作用将会从主力降级成救急。279和281十期节目，我们连续分析了淮安的地理和基础设施问题。当时我们指出，有轨电车的优势和劣势是一体化的。有轨电车的造价高于公路交通，低于地铁，运输能力也介于大型公交和地铁之间，而且性价比不算特别好，必须找到非常合适的发展区间才有经济效益。从长期发展来看，如果某个城市的干线交通流不断增长，就应该预留地铁发展空间；如果交通流比较分散或者人口萎缩，就应该保持地面公交。中国只有少数城市适合有轨电车。当时我们举的例子是苏北的淮安市。淮安市现在的区域古代有两个中心，一个是本身只有镇级的清江浦，但是驻扎了漕运总督府，控制水路交通，商业发达；一个是淮安府控制的山阳县，行政级别高，控制人口多，但是经济弱，谁也压不倒谁。现在的淮安市是西北到东南两个区域的联合，有双中心发展倾向，中间存在比较定向的干线交通。但是淮安又不像苏南的城市那样能够迅速扩张，所以2015年淮安市设置了有轨电车1号线，是中国少数几条经济效益良好的有轨电车。5月16日，淮安市宣布要编制有轨电车2号线的可行性报告了。2号线不再是西北到东南的走向，而是从东南组团向东北方向延伸，修到淮安东站。按照以往的市政建设规律，这意味着淮安市要依托高铁，在高铁东站方向再开辟一片繁荣的城区。想法虽然不错，但是在全国人口都开始停滞的背景下，淮安市是否能够吸引到足够的人口填满第三个城市核心区，还需要谨慎观察。好，感谢大家收看四百三十八期节目，到此结束
1: 。我们的文字内容会发在睡前消息编辑部的公众号，欢迎大家转发。我们周二再见。